One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck, driver Sektpodden tillsammans med Rigmor och Bär. Vi ska presentera oss, men först ut så tror jag att vi ska berätta att vi har Karin Falström med oss igen. Du har varit här tre gånger tidigare och berättat om din uppväxt på livets ord. Och idag så ska vi prata lite igen om... Ja men, vad, 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 vad resulterade de här programmen i? Vad blev det av det? Vad har vi för tankar i efterförloppet? Eh, så du är välkommen hit. Idag. Ja, tack så mycket. Mm. Eh, jag heter som sagt Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit medlem i Knutbysekten. Pastor där en tid också. Och driver då sektpodden tillsammans med dig, Rigmor. Och du är? Rigmor Robert och läkare, psykoterapeut, analytiker är jag. Tack. Karin, vill du säga någonting mer för att presentera dig eller känner du att du har gjort i de andra avsnitten? Jag kan ju hänvisa till de andra avsnitten. Ja. Det blev ju lite över tre timmar. Mm. Men som sagt, jag växte upp i livets ord. Jag exkluderades från livets ord och jag överlevde livets ord. Mm. Så kan vi säga. Och vi kan väl säga att har man inte lyssnat på dem så är det ganska bra att göra det i samband tillsammans med det här avsnittet för ja, att tror jag få precis, förståelse ja. och så. Men eh, vi tyckte det var intressant att, eh, att be dig komma tillbaka Karin därför att vi har ju fått eh, väldigt mycket respons på de här avsnitten. De var ju, man har ju förstått att det har varit otroligt efterlängtat att vi skulle prata om livets ord, eller hur Rigmor? Mm. Och eh, m- många berättelser på mejlen men också människor som har ringt till mig pratat med mig och som har bekräftat eh, det Karin har berättat. Mm. En man som gick bibelskolan som är nära vän med mig eh, var medlem i Livets ord. Han sa att det kändes som att få ett slag i magen när han lyssnade på Karin för han kunde bara känna igen. Till exempel när Karin beskriver att 
hennes pojkvän eller din pojkvän inte var kristen så hälsade plötsligt inte församlingsmedlemmarna på dig. Det känner han igen. Han sa vi tänkte nu är hon oren och då vill jag inte bli oren jag också så då undviker man den personen. Han uttryckte ånger och tacksamhet och att det här blev klarlagt för honom hur hur vi trodde vi gjorde rätt som det heter. Och och det har varit väldigt mycket positiv respons som vi börjar den änden. Vill du berätta lite Karin vad du har fått för respons? För du har ju fått väldigt mycket också. Vi har ju fått men också du personligen. Jag tror att det är drygt ett trettiotal personer som har hört av sig till mig personligen. Och det är alltid från några stycken som jag känner. Och sen är det... Det är många som har vuxit upp på livets ord men som har vuxit upp kanske lite andra årgångar. Vissa som man har någon form av vagblick av och vissa som man inte alls har någon connection med. Sen är det ganska mycket folk som inte har vuxit upp på livets ord men som har vuxit upp i liknande församlingar och känner igen sig ganska mycket. Mm. Så, så att det har varit men, om, lite omtumlande mm. ehm, och fantastiskt roligt att jag är jätteglad för alla som har hört av sig. Så att, um, framförallt för att det är så många som har bekräftat att, att min historia hjälper till att sätta ord på deras känslor och deras upplevelser. Mm. Um, jag tänkte att det skulle vara en, ett meddelande som jag blir riktigt glad för. Ja, men... uh, det är en tjej som dotter till en familj som som min familj kände, men hon har några år yngre så det var ingen som jag liksom umgicks med, men jag vet vem det var. Och hon hörde av sig och skrev att jag har lyssnat på sektpodden i ett halvår ungefär och verkligen längtat efter att de ska ta upp livets ord. Och det var så fint för mig att det var du, en person som jag känner lite grann, som fick berätta sin historia. Jag har lyssnat på allt och det är så skönt att höra när någon sätter ord på det även jag upplevt. Jag har bara kunnat prata om det här med min storebror och min familj. För resten av familjen har liksom har det liksom tagit stopp. Men nu har min mamma börjat lyssna på sektpodden och sist hon var här och hälsade på hade hon precis lyssnat på ditt första avsnitt. Då tog hon mig åt sidan och bad om förlåtelse för att hon inte förstått hur det varit för mig på livets ord. Det betyder mycket för mig. Mm. Och det för mig har det varit ett av de stora syftena för mig att börja berätta det har handlat om att försöka få föräldrageneationen att våga lyssna och våga börja förstå att man kan börja prata med varandra om det här. Ja, men jag vet ju att du, att du pratar om det i avsnitten att det var din önskan. Mm. Och vi har ju fått just sådana som har berättat om det och det mm. känns ju fantastiskt fint. Precis. Jag tänkte höra om jag fick berätta en, en tjej som hörde av sig till dig mm. och som du delade med av till mig som ju hade på ett sätt en helt annan berättelse men som, ja, hur hon skrev om det tyckte mm. det var lite intressant just utifrån det här. Det finns ju de som har hört av sig och tycker att men ska ni inte berätta om allt som är bra också? Det får vi ju ofta höra, inte bara när det gäller livets ord utan när det har ja, kommit ja, till andra precis. sammanhang. Och det, är väl, det blir väl någon slags naturlig reaktion när man vill försvara någonting. Att man vill säga att det finns faktiskt bra saker också. Men jag tycker den här tjejen skrev, skrev väldigt bra. Hon skrev så här. Eh, ska vi se här. 
Mina erfarenheter från livets ord har enbart varit positiva. Eh, och det känns väldigt viktigt för mig att säga till dig att jag tycker att din historia ska berättas. Förtjänas att lyssna till, respekteras och tas på allvar. Även om min historia är tvärtom så betyder inte det att jag tänker att din berättelse har sin orsak i psykisk ohälsa eller andra orsaker. Det är tydligt att du upplevt hemska saker som aldrig skulle ha hänt. Eh, det är också lite intressant att en tjej som berättar att hennes upplevelse är positiv. Mm. Men hon förstår mm. och värdesätter och respekterar din berättelse. Precis. Ja, men vi hade det. lite dialog där också. Så jag svarade henne och så. Och hon sa ju det, tackade och tyckte att det här hjälpte henne att förstå varför många av hennes gamla klasskompisar inte vill sätta sin fot på livets ord. Medan hon ser fram emot att få åka tillbaka och träffa gamla kompisar och återuppleva innan. Så, så jag tror att som hon säger och som jag också försöker säga att vi behöver båda historierna mm. för att kunna få en liksom övergripande helhetsbild. Och jag, det är jättebra, jag tycker det är jättebra att vi tar upp det igen. Att jag sitter inte här och säger att det här är den enda sanningen. Mm. Utan det jag berättar det är mina upplevelser. Men du säger någonting som jag känner i själva kärnan när du sa att vi vill att föräldragenerationen ska lyssna för att det är liksom hjärtefrågan för mig när det gäller religionerna, det är ju vad händer med barnen? Vad händer med oss när vi är små och växer upp i en trosvärld som är så intensiv och som innehåller så starka inslag av kanske hot och skräck och skuld och skam. När man är liten, när man verkligen är oskyldig till allt som skulle kunna ge skuld och skam. Men, eh, så att föräldrarna som går med i en sån församling känner ju att de ger sina barn det bästa. Mm. Och det är inte roligt. Och enkelt att få den här återkopplingen som kommer årtionden senare mm. när vi kan berätta för föräldrar vad det var vi upplevde som små. Nej, jag tänker att det kan ju faktiskt, alltså det är väl ett trauma igen på något sätt att, att få som föräldrar få upptäcka vad man kanske har bibringat sina barn i okunskap och kanske naivitet eller ja, önskan om att göra gott så blev det fel. Så mm. att, men inte desto mindre viktigt att prata om det. Nej, men precis. Mm. En av mina bästa vänner, hennes föräldrar lyssnade och nu är hennes mamma ganska gammal så att hon kände att det var liksom svårt för henne att, att förstå och hänga med. Men dels så blev hon ledsen och så frågade hon min vän att men älskar du mig? Mm. Och så min vän sa till henne att men det är klart att hon älskar sin mamma. Det handlar inte om det, det handlar ju om att hon vill att hennes mamma ska förstå. Mm. Vad hon har upplevt, vad hon har gått igenom. Och sen så var hon ledsen och så tyckte hon då att men varför måste hon prata om det för? Mm. Mm. Ja, det är just det. Det är wow. ju den frågan, ja. varför ska man prata om det då? Jag kan ju förstå att folk undrar, varför ska man dra upp massa gamla minnen och grejer som har legat begravt så länge och prata om dem så här offentligt? Varför är det bra? Ska man, varför ska man göra det? Ska man ha en riktig relation med varandra då måste den som upplever sig vara 
utsatt för något som har varit traumatiserande då måste den få förklara sin situation för annars är det ingen riktig relation. Och jag tycker att Karin har klargjort så tydligt att det hon vill är att föräldragenerationen i det här fallet och ledarna i församlingen ska lyssna. Det räcker inte med att man swishar iväg sitt förlåt. Och jag kan be den om förlåt också. För det är till inte ett förpliktigande. Mm. Utan det som känns det är att man tar in vad det var som hände. Och där jag var den som kunde bestämma. Där jag blev åtlydd och lyssnad på. Och nu får jag, är det min tur att lyssna. Mm. Och det här värjer sig ju många. Det är ju inget kul liksom. Det är bättre alla har svåra smärtsamma saker och berättar man om det så har man rätt till medkänsla och kan få det men man har också åsamkat sånt eh, som har gjort andra illa utan att förstå det kanske mm. så att lyssna lyssna mm. på oss och det tar mm. tid eller vad säger du Karin tar tid att lyssna eller tar tid att Ja, men det tar, ja, det tar tid att lyssna. Ja. Men jag menar, det är den lyssnande du vill ha. Det, det, du efterfrågar är ja. något annat än bara, jag ber dig om, ber dig om förlåtelse. Precis. Jo, men jag är ute efter ett samtal. Där man ja. faktiskt lyssnar och kanske pratar över tid. Och inte bara, ja men nu pratar vi om det och sen så lägger vi rött sidan. Mm. Jag fick ju ett visdomsord från en av min, min bästa väns mamma. Mm. Som skrev, lär dig livets stora gåta. Älska, glömma och förlåta. Um, och det kände jag. Alltså, jag kände faktiskt att jag blev ledsen av det. Mm. Därför att någonstans så tycker jag att jag har förmedlat i min berättelse. Att vändningen som fick mig att välja livet och inte döden. Det var när jag fick chansen att berätta. Och när jag fick, fick någon som lyssnade. Och det finns ju något sådant här talesätt att en untold story never heals. Mm. Alltså, någonstans så finns det en kraft i att berätta. För när man har berättat så släpper det taget om en. Så är det. Det släpper taget om en och det är lättare. Därför att det blir som ett, det man går och bär på som en, jag säger att det är gåtan. Mm. Det här, vi skrev det i alla fall på 50-talet i varandras poesiböcker som vi hade. Lär dig livet svåra gåta, älska, glömma och förlåta. Men det är också förövarnas önskan att vi ska glömma och förlåta. Mm. Eh, vi ska minnas och göra något gott av det. Mm. Och det är bland annat att berätta och lära oss av mm. vad människor kan bli utsatta för. Min moster skrev det, skrev det på min Facebook-sida att tystnade till för att brytas. Mm. Och det tyckte jag var, det var bra sagt. Mm. För någonstans som sagt att så länge vi inte pratar om det mm. så kan det äta upp en på insidan. Och jag vet att jag berättade för, för någon vän efter, efter sista avsnittet vi spelade in. Mm. Kände jag att jag är inte rädd längre. Mm. Och jag känner att nu har inte livets ord någon makt över mig längre. Och då menar inte jag att, att livets ord egentligen har haft någon egentlig makt de senaste åren. För att de har ju knappt vetat att jag finns. 
Utan det har ju suttit i mitt huvud. Ja, det, det har ju varit, in i det. Ja, precis. Mm. Och genom att på något sätt bryta mot det allra heligaste att nu nästan så här ultimata synden att faktiskt börja prata om det mm. så känner jag att men, då, då finns det liksom ingenting kvar att vara rädd för. Mm. För nu har jag, nu har jag öppnat på det. Nu finns det där ute. Liksom. Mm. Så att, ja, men sen så fick jag ett ett meddelande som jag blev väldigt glad och lite positivt överraskad över. Eh, och det var från en, han signerade det, han som gick på Lejonkungen. Så vill ja, ni veta, då får ni liksom det. gå tillbaka lite i de gamla avsnitten. Men han skrev att, hej Karin, precis lyssnat på dina tre avsnitt i sektpodden. Din berättelse berörde mig verkligen. Mycket av det du berättar hade jag glömt bort, men det kommer tillbaka när du berättar. Jag är verkligen så ledsen över hur du blev behandlad. Tack för att du berättar din historia och gör det på ett sånt ödmjukt sätt. Det tror jag får många att lyssna. Allt gott, han som gick på Lejonkungen. Och vem var det som gick på Lejonkungen? Det kommer vi ihåg. Mm. Ja, precis. Det var ju Ekmans barn. Så att det här är alltså Jonathan Ekman som är Ulfs äldste son som dessutom var klasskompis med mig. Och han var vd på Livets ord under en, en lång period också. Mm. Så att jag blev fantastiskt glad. Du vet. Alltså vi är vänner på Facebook men jag vet inte riktigt när vi blev det för vi har egentligen aldrig haft någon kontakt. Men jag tyckte det var, dels var det väldigt modigt av honom att våga lyssna på Sektpodden och sen höra av sig. Och väldigt fint att det kändes som att, att han tog till sig det berättande. Mm. Mm. Visst. Så. Verkligen. Mm. Mm. Ja, ska vi gå vidare lite grann? Eh, jag vet att ämne som vi kom in på lite grann eh, på sista avsnittet det var eh, hederskultur inom då den eh, kristna frikyrkan mm. eh, framförallt. Och jag tänkte så innan vi ska börja prata om det lite mer mm. så kanske det kan vara bra att faktiskt eh, förklara vad hederskultur innebär när det gäller eh, ja, inte bara kristen men, men lite stort därför att det blir ju lätt att man förknippar det med de här extrema fallen med mod, Fadime till exempel. När hederskulturen går så långt så att man eh, då dödar någon för att skipa eller hålla heden. Eh, men det behöver inte betyda det och därför så kan det också finnas hederskultur inom andra sammanhang än de här där det går så långt. Vill du, vill du berätta och förklara, Rigmor, vad hederskultur men, är det ja, det, det är ett fenomen, det är en slags eh, system i samhället som finns faktiskt över hela världen men mer eller mindre utpräglat i olika kulturer. Och det handlar om att eh, man har, hedern har att göra med anseendet i den grupp man tillhör och anseendet kan gälla hela familjen men också släkten. Eh, så att har man med heder så har man en högre social ställning. Man har en slags socialt kapital kan man säga. I, framförallt blir det här tydligt i de samhällen där man, där man inte har, där inte staten tar ansvar till exempel för förskolor, äldrevård utan det, det är inom släkten, inom familjen man tar hand om välfärden så att säga. Sen är det så då att heder kan man vinna, men man kan också förlora sin heder. Och utan heder så kan man själv bli utstött ur den här gruppen som man tillhör. 
Men har man förlorat sin heder så kan den återvinnas inom gruppen genom att man bestraffar eller utesluter den här närstående då som har brutit mot gruppens normer. Så alltså har man heder, ja men då har man en högre ställning inom den här socialställningen i gruppen. Man får också en stolthet och en självaktning. Och att förlora sin stolthet och sin självaktning och sin ställning i gruppen, det är hårt. Det tar djupt. Tack Rimor, där har vi en, en ja, men förklara lite mer vad hederskultur kan vara i en frikyrklig miljö då eh, och, och mycket handlar om renhetskulturen som finns i frikyrkan, har funnits i frikyrkan och jag tänkte på ett meddelande som du har fått Karin som beskriver lite genom det så ska jag läsa upp det Det är en, en tjej som då eh, berättar hon var på en evangelisationsresa alltså en resa där man åker väg till ett annat land för att berätta om sin tro när man är över tonåren. Och då skriver hon så här. Jag var med på en evangelisationsresa i Italien. Det var 40 grader varmt. Vi var tvungna att ha långbyxor och svarta t-shirts för att inte förleda killarna. Killarna kunde glida runt i shorts. Jag var övertygad om att killar kunde typ attackera och inte kunde tygla sig. Här ser vi ju den världsbild som hon bibringas av hur Män och kvinnor är och hur man ska förhålla sig till det då. Sen berättar de vidare. När jag träffade en kille, 21 år gammal, och vi hade sex innan vi gifte oss så grät jag hela natten och han lovade att gifta sig med mig. Stefan Salomonsson, dåvarande ungdomspastor, hans bild av att jag nu skulle gifta mig i en smutsig fläckig bröllopsklänning fick jag så mycket ångest av. När vi väl gifte oss några år senare gick ju inte ångesten över. Ja. Det räcker mm. att läsa det. Det säger ganska mycket. Vill du berätta precis. vad du... För det här är ju något som du också pratar om då. Men ja, lite mer. Ja, men precis. Så det kommer in lite på hederskulturen. Um, och som sagt, många vill ju, vill ju kalla det för någon slags renhetskultur. Mm. Uh, det kan man absolut göra. Men det betyder ju inte att det, att det blir en positiv bemärkelse på det. För den delen. Um, Just det som hon skrev där om smutsig bröllopsklänning, det hade jag faktiskt helt glömt bort. Så det var en sån här, just det. Nu mm. <laughs> när hon skrev det så kom jag ihåg det att Stefan var ju otroligt duktig på att liksom måla upp bilder och liksom dra liknelser och sånt. Så det var ju bland annat det. Sen så nämnde jag det här med liksom grillad kyckling och solnedgång och äppelskrutt och tårta och sådär. Så Vadå? Var ju... Solnedgång och grillad kyckling? Ja, men det pratade vi om sist, just att hur man klädde sig. Att man ska inte se ut som en grillad kyckling utan som en solnedgång. Jaha. Ja, eller man ska vara som den här gazellen som hoppar. Eller, ja. Det fanns mycket fina, liksom, roliga beskrivningar. Men det man måste förstå är att även om det kan låta liksom, som ett kul sätt att närma sig det här med sexualitet och sånt på så, så kan det ju sätta ganska djupa spår också. Dels för att det är klart att, att man tyckte att men killarna också skulle vara oskuld men, men det var liksom fokus låg ändå så på den kvinnliga renheten. Det fanns, jag kan inte komma ihåg ett enda exempel där man pratade om 
den manliga oskulden är ju liksom olika. De var inte äppelskruttar. Nej, men de var ju sätt. inte det på samma sätt. Mm. Och sen så la man ju väldigt mycket ansvaret, precis som hon beskriver, att tjejerna var tvungna att klä sig på ett visst sätt för att killarna kunde inte kontrollera sin sexualitet. Och när man då lägger ett sånt ansvar på barn som sagt, jag flyttade ju dit som tioåring och redan då förstod jag att oj, nej men hur jag klär mig, hur jag är, hur jag beter mig, hur jag pratar med killar det kan det måste jag ansvara för det för att de kan tända på mig, det kan hända saker och konsekvensen av det när man hela tiden pratar om det som någon slags men det är mitt ansvar, jag ska hålla på min oskuld, jag ska spara på mig. Och aldrig någonsin pratar om samtycke. Man pratar aldrig någonsin om att det är aldrig ditt fel ifall du blir utsatt för någonting. Så blir det ju väldigt svårt att hantera som kvinna eller som ung tjej. Och om vi ska ta ett, ett exempel som jag tror att många aldrig riktigt har reflekterat över det. Som sagt, jag har ju berättat att det var väldigt mycket fokus på liksom sex och samlevnad på alla ungdomsmöten. Så att var och vartannat möte så var det ju det. Och om man då tänker att en ung tonårstjej sitter där och vecka efter vecka får höra att hennes oskuld är det finaste hon har. Att hon ska spara på sig. Och så har hon blivit utsatt för sexuella övergrepp. Hur tänker man då att den här unga tjejen ska reflektera. Hur ska, hon, hur ska hon känna inför den undervisningen som görs? Hur tänker du, Rigmor, på det? Ja, att det är fruktansvärt och att eh, i den tystnadskultur som också brukar höra till sådana här sammanhang så har ju många gånger tystnad lagts på offret eller den som har varit utsatt. Och pojken eller flickan som är utsatt lägger tystnad på sig själv också därför att det blir bara värre. Jag kommer ihåg den här konstnären Bäckström. Nej, men han, han är död nu och han skrev sin självbiografi och då berättade han om hur han blev utsatt för ett övergrepp när han kanske var i 8-10 års åldern. Det var bara en man som kom på moped och bara stannade och drog in den här pojken i skogen och förgrep sig på honom och när han gick hem sen pojken så tänkte han så här, det här kan jag inte berätta för någon för då blir det ingenting kvar av mig alltså det var jag tror att det han uttrycker någonting som många känner som har varit utsatta för ett övergrepp att det också blir värre att liksom behöva hantera det ihop med andra så man, många gånger så kan det vara ett sätt, ett, en överlevnadsmekanism att man först en period tiger först är tyst men när man sen orkar börja prata då är det precis som du skrev, beskrev inledningsvis att då blir man på något sätt befriad, då tar man fram det, då orkar man hantera den erfarenheten och också se hur, hur man blev utsatt och att skulden låg på någon annan. Och när, det, när man är i det skedet, då har kanske den gärningsmannen 
eller gärningskvinnan för länge sedan glömt eller hoppas att älska glömma och förlåta eh, att det här inte ska komma tillbaka. Men det är nog mm. så att det ska komma tillbaka och att vi ska hantera vad vi har gjort vara- mot varandra. Jag tycker det du sa där att det blir, finns ingenting kvar av mig. Det beskriver ju jättemy- jättebra egentligen hur jag tänker att man måste uppleva det. Ja. Därför att om allting man måste förstå att för oss som tjejer som växte upp så var liksom på något sätt hela målet var att man skulle gifta sig, man skulle skaffa barn, man skulle bli den här fina liksom hemmafrun och det fanns liksom det var det som var det finaste mm. och liksom allting, vi var ju på något sätt blev liksom curlade för att men, behålla vår oskuld och sen så man skulle träffa första pojkvännen man träffade, liksom, den skulle man gifta sig med och det, allting gick så fort och sådär um, och när då allting som man värdesätter, renheten, oskulden, när den inte finns kvar, då finns det ju ingenting kvar utav den. Mm. Och där tycker jag, jag pratade lite om det förut, just det här. Det finns något uttryck där man säger intent versus impact. Att jag förstår ju att, att Stefans och de andra ungdomsledarnas intention var att de ville liksom vä- alltså guida oss på något sätt på en väg som de tyckte att men, det här är det bästa för er. Men någonstans så måste man förstå att, att det är faktiskt de som sitter och lyssnar kan uppfatta saker på helt olika sätt. Och när man i, i kyrkliga sammanhang ofta blundar för att det faktiskt finns problem även liksom in, bland medlemmar. Det kan till och med vara liksom en pappa som förgriper sig på sin dotter. Det är som att man tänker att nej, men vi är kristna och liksom här mm. finns inte det här. Att man inte ens tänker tanken en enda gång att någon av de barnen som jag står och pratar till nu kanske har varit utsatta för saker. Mm. Det är en väldigt, väldigt viktig ja. reflektion. Jag tänkte också på det när du beskrev hederskultur, Rigmor. Och just att hederskultur handlar om att behålla heden. Och tappar man heden eller förlorar heden så om det inte går att återupprätta den så får man, man skjuter den som har då smutsat ner heden ifrån sig. Och jag tänker det är ju det är sånt som faktiskt har förekommit inom frikyrkliga världen och livsord också. Ja, när det gäller precis. just de här bitarna, vad, vad kan du berätta om det? Alltså, på något sätt, konsekvenserna blev ju alltid värst för, för tjejerna. Så är det. Um, och jag vet ju ett flertal personer där, där de i princip blev utkastade från skolan för att de hade haft sex. Uh, och jag vet även att det fanns en hel del tjejer som, som blev gravida. Det fanns några stycken som blev gravida i, när de gick på gymnasiet. Uh, och där löste man det så att man sa att det var liksom ett gemensamt beslut då mellan lärarna och föräldrarna och då den här tjejen som var gravid att hon skulle ta ett sömmets år för att det skulle vara det bästa för henne. Sen så jag kan väl känna att jag tror ju inte att, att den här tjejer, de här tjejerna som det rörde att de egentligen fick så mycket att säga till om för att de sitter ju där tillsammans med lärare och föräldrar och ska liksom ta ett beslut. Och jag vet faktiskt att att det var en tjej en årgång som hon blev gravid slutet av trean 
Och hela klassen och även några lärare mörkade det. Så att liksom försökte skydda henne så att ingen skulle få reda på att hon var gravid. Så att hon skulle kunna gå ut skolan och få sina gymnasiebetyg. Ja, det, det säger ganska mycket. Jag tänker också på att vi har fått eh, mejl från eh, nu då vuxna men barn då, som beskriver att föräldrarna skilde sig och då var de inte längre välkomna i, i, i församlingen. Eh, jag tänker på ett, ett mejl speciellt. Eh, och där också när killen beskriver att alla f- vänner försvann ifrån familjen och han försökte fråga föräldrarna vad, vad, vad tog de vägen och de hade, de kunde inte förklara, ville inte berätta och så vidare. Man skrev att än idag så har inte hans mamma liksom berättat om vad som egentligen hände. Så även sådana saker mm. blir ju liksom någonting som smutsar mm. ner heden och då, då blir familjen, det blir ju församlingen, eller hur? Gruppen är församlingen. Ja, precis. Ja. Men i andra kulturer så kanske det är familjen handlar om mm. mer och här handlar det om... Ja. ja, men om vi då tänker att vi pratar om sammanhang där man säger att man värdesätter, alltså familjen är det viktigaste, det är det man värdesätter mest, kärnfamiljen. Och man är uttalat emot abort. Och liksom, ja men verkligen går på den väldigt konservativa linjen. Att, att då dessa församlingar istället för att gå in och aktivt stötta, aktivt hjälpa till så, så skuldbelägger man och så förskjuter man. Och i princip liksom tvingar de här ungdomarna att antingen lämna eller liksom gömma sig och skämmas. Eller allra helst då kanske då be om någon slags offentlig ursäkt så att man kan få komma tillbaka och liksom, mm. men lite grann komma tillbaka på nåder. Det rimmar väldigt illa med att man sedan i nästa hand försöker liksom skuldbelägga unga kvinnor runt om i Sverige som, som väljer abort som ett alternativ till exempel. Mm. Ja. Alltså det här var jag inte riktigt klar över att det var jag kan verkligen se att det du beskriver är hederskultur. Eh, och samtidigt har jag förstått att man i kristna församlingar inte vill identifiera sig som det. Och du nämnde istället renhetskultur. Ja, det, det känns ju oerhört gammeldags måste jag säga. Ja, men om, som i mitt fall så direkt räckte ju med att jag blev tillsammans med en kille som inte var kristen. Så långt sträckte sig den liksom, hederskulturen att det var inte okej. Okay. För då var, jag, liksom, då var jag avfällig. Så nära i tiden. Man, jag visste faktiskt inte att det var så, en mm. så speci- specifik och annorlunda eh, så sträng kultur. Mm. Mm. Man tänkte jo. ju mer att livets ord verkade så vildsinta och uppsluckna och det det predikan och lovsång och folk skulle kunna ramla och ligga på golvet och så och så parallellt till den kaotiska sidan så fanns den här benhårda eh, kraven mm. på er ja och speciellt att för jag, jag kan inte komma ihåg att Ulf någonsin pratade om sexualitet och sådana saker eh, utan det var ju Ulf, var det, då är det Ulf Ekman, Ulf Ekman precis mm. Utan det var ju, dels så var det väl i för sig andra pastorn Robert Ek som var lite så här familjepastorn och brukar ta sådana saker. Men det var framförallt 
så var det ju, dels var det regler på bibelskolan som föddes över på barn. Men sen så var det ju då framförallt ungdomspastorn Stefan Salmonsson och även de ungdomsledarna som hade hand om hans barn. Så att liksom den här fokuset på sexualitet, fokuset på renhet, fokuset på att man ska man får inte onanera, man får liksom inte känna någon sexuell längtan. Den var så, så otroligt benhård. Det fanns verkligen inga utrymmen för att, för att göra fel. Utan hade någon haft sex, ja, men då skulle man ju helst gå och bekänna det för liksom, ungdomspastorn eller, eller studierektorn och be om förlåtelse. Det räckte inte att med att man liksom, i sådana fall bad om förlåtelse privat inför Gud utan det skulle göras antingen då mot en sån person eller att man skulle gå fram på ett möte, stå där framme och få förbön och liksom visa upp för alla att jag har gjort det här och nu ber jag om förlåtelse. Mm. Oj. Sen ska vi ju säga att det här är ju men jag känner igen det här från frikyrkligheten utanför livets ord så det här är ju ingenting som är Eh, enbart livets ord nej, jag vet när den här inte. hederskulturen nej, precis diskuteras så var det inom hela frikyrkan mm. eh, så att jag, det du mm. beskriver känner jag igen ja. ifrån flera olika sammanhang när man har hört berättelser och jag ja. har vänner som har berättat om hur de fick bekänna om sina ja. liksom, sex de hade haft och, och, och man skulle gärna höra detaljer och så vidare för att bli fri ifrån det och allt vad mm. det var så att det där finns, har ju funnits och det kanske har blivit bättre idag men, men det finns fortfarande väldigt många människor som bär på sår och svårighet efter. Ja, och sen i mitt fall så var det ju även, det var inte bara inom församlingen utan det var ju även i kristna skolan. Jag började 88 när jag var 10 år gammal så att jag var ju med väldigt tidigt livets ord. Liksom. Men som sagt, det spelade liksom, det spann ju över även där. Och att, att någon blir avstängd från en skola i Sverige för att man har haft sex. Ja, det, är, det, det strider ju ja. mot liksom, skollagen. Mm. Det låter så otroligt avlägset att det skulle kunna ske mm. i Sverige. Ja, men, vi, men, ja. Och det jag kände också mm. när den här hederskulturdebatten drog igång förra hösten. Det var alltså en, jag tror att det är Erik Lundström som skrev en masteruppsats om hederskultur i frikyrkan. Och då hade han gjort en... Han hade inte gjort några sådana djupintervjuer med fem stycken urvalda personer från lite olika sammanhang. Jag, vet att, jag tror att det var någon som var från livets ord men det var liksom ganska blandat. Och alla de här var ju egentligen ganska mycket yngre än vad jag är. Och det blev ganska hetsdebatt debatt framförallt tidningen Dagen där de här Erik skrev ett debattenlägg och så var det Många kristna pastorer, bland annat Pienso som är pastor i Philadelphia kyrkan, Pingskyrkan. Och sen han var, var även Joakim Lundström, Lundqvist, mm. eh, som då var huvudpastor på Livets ord. Eh, de var ganska aktiva i liksom, debatten där. Och Vad var deras uppfattning? Deras uppfattning var ju väldigt mycket att de gick på, de gick väldigt hårt åt Erik som hade skrivit masteruppsatsen mm-hmm. dels med liksom hans definition av hederskultur för det har liksom, de tyckte att det var liksom, hederskultur det är hedersmord mm-hmm. så dels det och sen så tyckte de väl då att urvalet inte var tillräckligt att det kan liksom inte representera hela frikyrkan men som sagt han gjorde djupintervjuer och då gör man inte så himla många utan då gör man ju ett fåtal och ganska djupgående intervjuer och sen så 
tyckte de att då det här var liksom ingenting som de kände igen. Det var inte representativt. Och jag tror att jag vet att Niklas Pienso skrev liksom att han kände till ett fåtal liknande fall. Men då hade det handlat om eh, dysfunktionella familjer med underliggande psykisk ohälsa. Så det var väldigt lite, väldigt lite fokus på att faktiskt prata om problemet som sådant. Problemet är förkunnelsen och mm. strängheten mm. och konsekvenserna Precis. som tydligen eh, jag, jag var faktiskt inte klar över att det fanns kvar. Jag vet att mina föräldrars generation, de var ju födda på 1920-talet, då gällde verkligen de här stränga reglerna. Mm. Men att det, nu pratar vi om mm. 1980-tal. Mm. Och det, det, som, det som jag nästan blev mest upprörd över um, det var faktiskt Joakim Lundqvist som, som var, han skrev liksom, var väldigt, alltså, han skrev liksom ingenting knappt om de här som, som hade blivit utsatta, liksom, som hade upplevt saker. Det var även en, någon kvinna som, som skrev under en pseudonym, en av många, och berättade om, om sin upplevelse. Och han i princip liksom benämnde inte ens det. Från det. Ja, men det han gjorde däremot det var att det här utrymmet som han då fick att, att komma med en replik merparten av det utrymmet ägnade han åt att nästan försvara att kristna måste kunna få prata om den här fina och konservativa synen på äktenskap liksom att sex innanför äktenskapet och att man liksom, det är en evig trohet och så vidare. Så att det blev nästan som liksom någon slags så här, propagera för deras synsätt. Alltså det där är en härskartaktik kan man säga. Det kallas ju distraktion. Mm. Att man flyttar fokus. Man förskjuter fokus från det frågan gällde. Mm. Och så tar man utrymme till att prata om någonting annat. Mm. Uh, uh. Jo men precis. För att det jag tycker är att det handlar inte bara om sexualitet- man kan inte liksom snäva in det till att, äh, men det handlar om att huruvida folk vill ha sex eller inte för äktenskapet. Utan det här renhetskulturen eller hederskulturen eller skamkulturen eller vad man nu vill kalla det för. Den är så mycket större än så. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det kanske var, du nämnde två ledande män ja. inom frikyrkan då som pratade om det. Det kanske är så att det är du och Emma och jag som kan prata om det som själva är kvinnor och som har varit flickor och som 
kan att det är bara vi som måste höja rösten och berätta inifrån våra erfarenheter. Mm. Det är fint att du har tagit upp det. Mm. Ja, jätteviktigt ämne, verkligen. Ett annat perspektiv som jag tänkte att utöva, men jag tänker du tog upp det alldeles nyss här att du, du gick i skolan och fick det även där och det är ju lite ändå unikt för men de flesta eh, har ju växt upp i en församling men man kanske ändå har gått i en kommunal skola mm. och så vidare eh, och då kommer vi in på det här med återigen med barnperspektivet mm. eh, att du eh, växte upp i livets ord att du har med dig det från liksom, som, som barn de här värderingarna mm. och det som präglade dig Eh, och vi har ju varit inne på det massor av gånger i Ingmar och kommer ju att komma igen, in på det igen och igen och igen med tanke på hur viktigt det är eh, att barn uppfattar saker olika och hur barn bibringas en världsbild och så vidare. Eh, vad har du fått för reaktioner tänker jag på utifrån det perspektivet? Eller har du fått några reflektioner utifrån det? Jo men det är ganska många som har kopplat, som pratat om just det. Eh, jag pratade till exempel med en av medarbetarna på dagen häromdagen som, som sa att hon, vi växte faktiskt upp i, i samma klass i några år eh, som sa det att det var många saker som hon reagerade på nu när hon är vuxen och är mamma och kände att oj men det här hade inte varit okej okay nu när jag är mamma och liksom, om det här hade hänt mina barn eh, sen var det en tjej som skrev i en Facebookgrupp för folk som re- och dekonstruerar sin tro eh, om hon är, 70, var ungefär 70, hon är ungefär 70 år och berättar att när hon var 10 år så var hon på något läger eh, där den här kvinnliga barnpastorn hade liksom illustrerat ett, ett vägskäl där ena vägen gick till himlen och där var allting vackert och såg liksom underbart ut och andra vägen gick till helvetet och det var liksom, såg ju hemskt och farligt och läskigt ut. Och sen så hade hon i princip då sagt till de här tioåriga barnen att vilken väg väljer ni? Och <laughs> det är <en> stum. <laughs> jag. Ja, ja, precis. Men just det, och jag har ju berättat om det också just det att när jag kom då som väldigt oskuldsfull tioåring jag minns att det enda jag egentligen var rädd för innan vi flyttade till livets ord, det var det fanns någon full, full Erik hette han, kallas han för som, som några barn brukar prata om att han, och jag var så rädd för att han skulle ta min, min trehjuling sparkcykel när jag var liten så det var liksom så här, ja, men jag var lite rädd för full Erik liksom. men annars så hade inte jag några direkta rädslor och för mig den guden som, som jag hade fått liksom lära mig i söndagsskolan och så det var ju den här kärleksfulla guden som älskar alla barnen, men när, vi kom, när jag hamnade på livets ord så, så blev det så tydligt att men, jag bär ansvar för andra människor. Jag har ett ansvar liksom för min sex, alltså andra sexualitet. Jag måste, liksom, jag måste be om förlåtelse för att alla människor är syndiga, även jag. Jag kan till och med ha demoner i mig. Och det är ju, det är liksom, när man är tio år gammal så... Jag vet inte riktigt när jag ser tillbaka vad var det jag skulle be om förlåtelse för. Jo men absolut, jag, jag snattade lite när jag var liten för att jag hade en kompis som gjorde det. Och jag minns att det var innan vi flyttade till livets ord, jag minns att jag hade så dåligt samvete så jag, jag gick tillbaka dit och så här, gav dem pengar och sa förlåt och de tyckte att men, oj, nej men det behöver du inte göra liksom. Mm. Men så att, 
Visst, det kanske fanns några så här små saker att be om förlåtelse för. Men att, att jag inte skulle komma till himlen för att jag någon gång har tagit en chokladkaka på Ica. En sån, alltså en sån gud existerade inte för mig. Men den guden blev så verklig. Mm. Den här dömande guden. Mm. Men jag tänker du var inne på det här med demoner. För det var ju någonting som vi pratade om sist. Eller inte sist, men när du beskrev i något av de här programmen. Eh, om det var första eller andra. Om hur du som ja, men 10-11-12 åring gick i skolan och hade samma korridor som då bibelskolan så att du hörde de här mötena när de skulle driva mm. ut demoner i varandra och de skulle spy hinkar och så vidare. Mm. Och då, spy tänk, hinkar. Ja, spy ja. hinkar. Precis. Ja, och det var 88-89 ja. när jag var 10-11 år. Där. Och vi, fick, vi fick faktiskt ett mejl från en kille som beskrev just det här att han blev utsatt för det här eh, som tolvåring. Eh, att han hade en upprorsande som det hette. Och hur han då blev, de skulle driva ut den här och skrek och eh, höll på med honom. Så att, ja, det, det är intressant bara att få bekräftande berättelse tänker jag. Det är, inte, det är inte en eller två utan det kommer flera stycken. Jag kan läsa en också, för jag mm. tänker på din skola också. Mm. Eh, jag tror att den som mejlade där, han är ju ganska my- alltså väldigt mycket yngre än mig så ja. det här är ju inte 80-90-tal utan det här är ganska långt senare. Det här är nog 2000-tal uh. och bit in tror jag till och med. Ja, precis. Nej, men han skriver så här När jag gick i fyran och kom till skolan på och morgonen. då är det livets ord kristna skola. Precis. Ja. Så står en lärare utanför och berättar att det kommit demoner till skolan för att göra illa oss. I en klass dagen innan så hade en ung elev blivit sparkad i ryggen av en demon vid morgonbön. Därför hade vår lärare smörjt in alla dörrkarmer med olja sedan 04.00 på morgonen. Vi gick sedan in i klassrummet för att be och driva ut demonerna. Elvaåriga jag var livrädd. Och jag tänkte, det här låter ju helt ja, men alltså, sjukt. Till, till, alltså, till, alltså, jag, till, ja, till och jag blir ja, chockad och förvånad. Och jag med, jag får säga, som har växt upp i det. Ja. Eller inte växt upp, men som har levt i, i det. Men, men och, och, då tänker jag på det här med som man som barn, hur man... Eh, vi har pratat om det flera gånger i men jag skulle gärna vilja att du berättar igen det här med hur kan man alltså ett barns världsbild blir ju den man har omkring sig man kan ju tänka, då demoner kan man tro på det här är sager och dumt och idiotiskt och så vidare men hur blir det för ett barn? Ja det är det vi inte vet därför att det man beskriver här det är ju osynliga saker Saker som varken syns eller hörs eller kan mätas. Men ändå finns de. Påstås det av de vuxna här då. Min vän Marianne Arne frågade mig på mejlen faktiskt. Vad är det du menar att jag och Kalle då, min man lika så, inte fattar att vi inte fattar när det gäller personer som är, har varit växt upp i en sån här troslära i det här fallet inom frikyrkan för jag har sagt det ni förstår det ändå inte och det är väldigt vanligt att personer säger till mig när vi pratar om när vi har pratat om religiöst trauma och så vidare ja, men det, det där kan jag förstå och det, det är inget konstigt jag känner också eh, att jag kan tänka att det finns en högre makt och så vidare men det är någonting helt annat än att ha varit präglad som barn av en världsbild som de vuxna runt omkring har. Och om man är 
Får det i sitt hem, får det i sin församling, i kyrkan. Men dessutom får samma bild i skolan. Så är man faktiskt nästan in... Ja, då är det det. Och då får man liksom på köpet så att säga en rädsla eller en negativ bild av omvärlden. Och att växa upp med den här osynliga världen som är så tydlig och som är så präglande och som också är, har ett medför regler. Alltså den Gud som vi har pratat om här ikväll han är för mig som en ståker i himlen som håller koll på allt. Jag skulle precis säga det. Det var någon kille som Jo, Niklas Erlingmörk heter han. Om ni googlar på honom, han har gjort ett fantastiskt... Han skulle vara med i sommar, de här sommarpratarna för flera år sedan. Och så kom de inte riktigt överens. att Han gjorde så att han spelade in hela sitt sommartal på en egen och la ut det. det, och det, är, så, det är så fantastiskt, han är så bra på att berätta. Det är så fantastiskt roligt och man skrattar och gråter och allt möjligt samtidigt. Vad berättar han om? Ja, men han tog till exempel upp det här att Gud vet hur många hårstrån du har. Och när man tänker på det här liksom nu i efterhand så är det så här jag menar som på riktigt, det finns ganska många miljarder människor i världen. Ska Gud sitta och hålla koll på exakt hur många hårstrån du än har? Men sen så duschar du eller så borstar du håret och så drömlar du om några men det har han koll på. Just det, det blir någon slags peeping tom liksom att han sitter där uppe med en kikare och ser allting du gör och det var så vi kände mm. att det hela tiden fanns någon som såg, han såg liksom våra hårstrån, han såg våra innersta tankar om vi tänkte något syndigt eller liksom hemskt så vi liksom ens tänkte en svordom till exempel så, så hörde han ju det mm. så att hela Allting man gjorde, varenda sekund så var man övervakad. Mm. Och jag minns att min syster, nu får min syster ursäkta mig att jag säger det. Men hon, hon berättade för mig för en massa år sedan att hon under sin uppväxt hon har brottat så mycket med skuld och skam. Hon har liksom känt att ja, men det är liksom fel på henne. Hon behöver ju ändra på saker. Hon är liksom aldrig tillräckligt bra. Och jag gick under en period, ett års tid ungefär, så gick jag på Alanon-möten vilket är anhörighetsmöten som är motsvarigheten till AA-möten. Mm. Och då var det en kille en gång som var där. Som, han var så kallat vuxet barn, så att han var alltså barn, barn till alkoholister. Och han var själv missbrukare men nykter, så han brukade egentligen gå på A-möten men han har kommit på det här Alanon-mötet den gången. Och han satt där och han såg, liksom, han såg otroligt sliten ut. Han var kanske bara 35 år men det syntes att han hade levt ett väldigt härjat liv. Han hade tatueringar och piercingar och sånt där. Och för mig så var ju inte det här bilden av en person som var andlig. Liksom. Jag skulle aldrig kunna se honom gå in på ett möte på Livets ord och sitta där. Och så berättade han, för det, man pratar väldigt mycket om... Man bygger ju väldigt mycket de här tolv stegen på en högre makt. Och sen är det upp till var och en att definiera om det är... Någon slags ödet eller en gud eller om det är ens inre röst eller vad det nu är för någonting. Men han sa det att det var först när han kom till de här rummen, det är ett uttryck som man ofta säger. Men när han kom till ja, men de här mötena och fick liksom lära sig ett, ett nytt synsätt och liksom då hitta den här högre makten. Att när han kom dit 
då försvann all hans skuld och skam som han har känt hela livet. Och, det bara, och då kommer jag ihåg det som min syster hade berättat. Just exakt samma uttryck. Men det hon sa var att hon kände sån skuld och skam. Att det lades på henne. I tio, hon, hon kom in, hon var ju bara fyra år gammal när vi flyttade dit. Så hon har ju gått allt ifrån Lufteslandet som var förskolan och sen har hon gått kristanskolan och kristna gymnasiet. Så hon har verkligen gått hela vägen. Och är jättefin tjej liksom. Men hon har brottats med den här skulden och skammen. Medan han sitter och säger att när han mötte sin högre makt, då försvann den. Mm. Och det tycker jag är så tydligt på hur snedvridigt det här blir. När man skapar en religion som handlar så mycket om krav. Det handlar så mycket om så här ska du leva, så här ska du göra. Och det finns inga utrymmen för att göra misstag. Och den, den högre makten, den guden som jag har någon form av tro på idag. Det är inte någon som lägger på mig skuld och skam. Det är någon som finns där och tröstar mig och peppar mig. Och sen kan jag bli arg och be honom dra åt helvete någon gång. Men... Det är liksom inte någon, det är inte någon som kommer där med pekpinnar. Utan mm. det är någon som kommer och stöttar mig. Sen om, det, om den existerar eller inte, det vet jag inte. Men det är en trygghet för mig i alla fall. Mm. Det, ja, det, det här som är, som är svårt att förstå för den som inte har din erfarenhet. Och som, jag har ju inte haft det problematiskt alls på det sättet. I, i, i min, men jag känner den frikyrkliga världen um, det är också att man pratar till barnen som till de vuxna och då finns det här begreppet med omvändelse att man ska låta det gamla jaget dö och så ska det komma liksom ett nytt jag med, som är befriat eller frälst eller och ge upplyst och att man lägger av synden och skulden och nu blir jag någon annan det här är ju obegripligt för ett barn som inte ens har blivit en färdig människa hur ska man kunna omvändas och bli frälst när man är redan en nyskapad varelse och i vårat fall så räckte det inte med att man blev frälst en gång utan sen skulle man ju på möte efter möte efter möte så skulle man gå fram för förbön och för liksom att man skulle göra upp med saker inför Gud. Så att det var ju som att man hela tiden skulle ha saker. Det var ju som att man verkligen satt och började leta i. Okej, okay, men vad kan jag be om förlåtelse för? Man kan kanske be om förlåtelse för det jag inte vet att jag har gjort fel. Mm. Men det där känner jag igen från Knut väl. Det där letandet efter fel och att man alltid... Det var ju sådana som till och med hittade på saker till slut. Bara för att det var lättare att säga att man hade synder än att sitta och inte veta om man skulle säga ja, när någon frågar den. Precis. Så att, eh... Sen en sak som jag också tycker för just det här med demoner det är ju extremt konstigt. Alltså det, jag tror att nästan alla som lyssnar på sånt här fattar även om man mm. inte håller med om saker som jag eller vi sitter och pratar om så förstår man att mm. det kanske inte är lämpligt för kyrkor att prata om demoner när eh, unga barn hör det. Och djävulen. Ja, mm. det är ju... Precis. Ja. Men jag menar, i mitt fall, jag har ju berättat om det. Alltså, för mig så, jag har ju fortfarande kvar någon form av rädsla för demoner. Jag kan inte titta. Alltså, minns att min sambo satte på någon sån här paranormal activity för något tag sedan när jag kom hem. Vad sa du? Paranormal? Paranormal activity. Ja. Det är någon så här jätteläskig. Och då 
Det handlar om andemärkning. Någon film eller? Ja, precis. Mm. Mm. Ja, och jag, när jag fattade att det var den man hade satt på. Jag var liksom tvungen att snabbt gå in i badrummet och försöka inte höra. Liksom. Mm. För jag kände att alltså, på en gång så det sitter så djupt i mig. Mm. Men den rädslan... För min del, liksom, att jag blev till och med rädd för mina egna ögon. För att jag hade gröna ögon. Mm. Den rädslan som jag har haft och har känt. Liksom den på riktigt skräcken för demoner. Den är ju faktiskt egentligen ingenting jämfört med att växa upp och bli rädd för sin omvärld. För världen utanför. Och till och med bli rädd för sig själv. Mm. Jag brukar beskriva det lite som att... Min rädsla, speciellt då eftersom att jag blev mer eller mindre exkluderad från livets ord. Jag har alltid varit jätterädd för att tappa kontrollen över mig själv. Jag har till exempel, jag har druckit mig full en enda gång och det var när min mamma var döende i cancer. Och då var jag hemma och försökte hälla i mig saker och så blev jag jättefull och kräktes och ja, sådär. Bara fick en blackout. Men annars, jag, liksom, jag dricker alkohol ibland men jag har aldrig någon som blivit full. Därför att det finns en spärr inom mig att jag kan inte tappa kontrollen över mig själv. Vad skulle, för... hända? vad skulle hända då? Ja, men jag ser framför mig, vet inte vad det kallas för, men när de här amersbarnen får liksom den här frimånaden när de får åka iväg och så får de prova precis allt. Och sen så, de har sex och de testar droger och de gör allt möjligt. Liksom. Det, det sitter på något sätt rotat i mig att, att det är det som kan hända. Att man liksom bara släpper alla hämningar och så gör man precis... Allt. Mm-hmm. Och samtidigt är det så här, när man tittar på folk då, okristna människor runt om i världen. <laughs> det är inte så att alla håller på att ha sex överallt eller att alla springer runt och våldtar folk eller att alla super sig fulla eller knarkar. Liksom. Någonstans är det så här, man, som ungdom när man växer upp så ska man ju på något sätt med hjälp av föräldrarna, familjen och hjälp av skolan och liksom på något sätt nätverket runt omkring så ska man ju lära sig att liksom, ta egna beslut. Lära sig att hitta sina egna liksom, gränser. Och sätta sina egna moraliska värderingar. Och man, man gör ju det bland annat genom att folk kanske ja, men gör någonting fel. Folk kanske har sin första fylla när de är 17 år gamla eller 13 år gamla. Liksom. Men det måste finnas utrymme för det. Och i den församlingen som jag växte upp i som liknar väldigt många andra församlingar i Sverige för det är otroligt alltså livets ord har verkligen påverkat hela frikyrkan det, mm. ja. det där är viktigt, det är därför vi också lägger rätt så mycket tid på eh, just trosrörelsen livets ord som kom till Sverige från eh, USA, importerades mm. från amerikanska kontinenten att den har påverkat Mm. frikyrkligheten mm. i så hög grad ja. mm. inte svenska kyrkan tror jag på samma sätt men frikyrkligheten så att det har liksom infiltrerats de mm. här tankegångarna mm. och när du beskriver eh, det här som mina men som Marianne och Kalle undrar vad är det, vad är det, vi, fatt, vad är det vi inte kan fatta att vi inte fattar så är det det, det gör uttryck för när du i, nu som vuxen fortfarande kan känna rädslan, känna igen rädslan du hade för demoner mm. som du fick lära dig om mm. då tänker jag att vi pratar ju om genetik generna ja, men vad, vad är arvsanlag inom oss och så 
Men vi pratar också på läkarsidan och om någonting som vi kallar epigenetik. Och det är att de anlag, den konstitution vi har, påverkas också av uppväxtmiljön. Där man anpassar sig till den... Till det, till det sociala sammanhang som råkar bli ens livsväg tidigt i livet. Så att det formar en för på ett bestående sätt delvis. Det kallar vi epigenetik då. Och då känner jag Karin att din berättelse beskriver lite grann att i vanlig språk kanske man kallar det prägling då men att det går så djupt att vi som känner den och som är mer eller mindre påverkade. Men det är också så att hjärnan, sinnet, tänkandet, känslolivet utvecklas så olika på olika ungar. Så när vi är små så kan det som du beskrev din vän hade goda erfarenheter av skolan och det. Och syskon i samma familj, skolkamrater i samma klass kan uppleva och Ta vid sig på olika sätt. Mm. Mm. Och det är därför vi ska vara så försiktiga med ungarna. Mm. Med barnen. Men jag mm. tänker som sagt som du sa där med att livets ord har ju verkligen påverkat. Och det var ju egentligen när jag lyssnade på ert samtal som ni hade med Johan Halldorf. Nu vet inte jag hur länge sedan det var för att jag har ju lyssnat kapp. Ja, det måste nog vara ett år sedan minst. Det är så länge sedan. Ja. Ja. Nej, inte riktigt tror jag. jag tror inte. Var, nej, men jag tror det var efter jul för ja. jag kommer jag hämtade mm. honom på... Ja. Mm. Mm. Ja. Nej, men alltså, och det jag kände var att, för då pratade ni lite grann om liksom, vad som har influerat eh, Knutby. Mm. Eh, och mycket av det som Joel då sa, att nej, men det, där, liksom, det där hände på 90-talet i frikyrkan. Så känner jag så här, fast nej, men vi ska ju gå tio år tillbaka. För det, var, det hände ju på livets ord. Mm. Till exempel, jag vet att i Karisma, eh, Adenfors heter han. Ja, Thomas Adenfors. Ja, han, han har ju tydligen sagt att Vet ni hur man uttalar demokrati? Demonkrati. Mm. Då skulle säga att Thomas Adenfors var pastor i Karisma Center som ja. är en församling som inte ja. finns längre idag. Utan Precis. Som, eh, Precis. hade ekonomiska och, och tokerier för sig ja. kan man väl säga. Milt ut. Men det är, precis. Men mm. det är ju inte han som har myntat demonkrati. Mm. Utan? Det är ju Ulf Ekman som du kommer ifrån. Mm. Mm. Eh, och när, när man tittar på Demon- deras historia... Ja, när man tittar på deras historia, eh, karisma, så är det ju otroligt tydligt att i princip nästan allting som hände där kommer från livets ord. Mm. Förutom det här med ekonomiska biten, för då, där har ju livets ord skött det på ett kanske annat sätt. Då då. Mm. Um, så därför så tycker jag att, att det är viktigt att, även fast nu livets ord är en helt annan församling idag än vad det var när jag växte upp, så måste vi fortfarande gå tillbaka och titta på vad var det som hände där? Mm. Därför att det har satt så djupa spår. Och det är så många som har av sig som har sagt att jag är inte uppvuxen på livets ord. Mm. Men mm. vi var där på konferenser. Vi var, jag gick bibelskolan ett år. Eller det brukade komma folk från livets ord och predika mm. hos oss. Så att oh ja. det där finns med. Oh ja. eh, och när vi, mm. vi bara säger det för att du berättade en intressant sak för mig, Rigmor. Att när ni hade det här samtalet med Halldorf, Joel Halldorf. Mm. Eh, så ville han ju... Så hade han ju uttryckligen sagt att han kommer inte prata om livets ord. Nej, han vill inte prata om Nej. livets ord och uh, Ulf Ekman. Därför att han var nära vän till en person i familjen. Mm. 
Och jag skulle faktiskt säga, alltså, när jag hörde det, jag blev, jag blev på riktigt arg och ledsen och besviken. Därför att här har vi en person som, som faktiskt har en röst i kristna sammanhang. Han blev ju faktiskt utsedd till årets opinionsbildare av tidningen Dagen bara för någon dag sedan. Den kristna tidningen Dagen. Um, och han har alla, alltså han, han vet saker som har för sig gott, men han väljer att inte berätta det. Eh, och ska jag och andra med mig sitta och liksom fläka ut hela vårt personliga liv, liksom privatliv, för att försöka få folk att förstå vad som har hänt? Och han känner att Nej, men jag vill inte prata om det här, för att jag har personliga relationer som jag kan skada. Jag menar, jag har jättemycket att förlora. Jag har liksom också personliga liksom, familjerelationer eller privata liksom, vänskapsrelationer att förlora. Så att jag tycker faktiskt att vill du göra skäl för, för din titel som opinionsbildare då är det faktiskt dags att även börja prata om de, de jobbiga sakerna. Slänger ut en fråga mm, till en utmaning. Tiden har sprungit alldeles väldigt så vi behöver sluta nu. Har du något klokt avslut Rigmor? Nej, vi tackar dig vi ja. tackar dig och vi låter allting vara öppet ja. det är att prata om barndomsskälen i en så svår miljö som Livets ord har varit för dig det är som att titta in och öppna ett sår och vi ser in i det som är sårat och din berättelse har gjort att andra också har kunna berätta och dela och känna igen sig och vad var det du sa det, är det som är det som är tysta, tysta att kan aldrig läka eller hur var det du sa en mm, untold story never heals en untold story never heals kan vi inte låta det vara Karins slutord det väldigt bra tack så mycket tack What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.